0: ഔദു ബില്ലഹി മിനിത്തോ
1: നിർജീം ബിസ്മില്ല അഹമ്മിറബിൽ അലൈഹിം ഒഴി മൗഭൂമി അലഹിം വല
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala ala wal mursalin Wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in amma ba'a. Apa para penonton yang yang dirahmati Allah Allah sekalian Mudah-mudahan kita kita semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera Hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dikurniakan Untuk ataupun menghayati halaman daripada 326 dalam pengajian kita di My Quran Time. Baik, insya-Allah sebelum pengajian kita ini akan diteruskan, mari kita sama-sama juga uh, berbincang ataupun memerhatikan tentang sinopsis ataupun gambaran umum tentang apa yang akan kita bincangkan pada hari ini dalam sinopsis yang telah disediakan untuk tatapan kita bersama. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada suratul anbiya. Ayat yang ke-45 hingga ke-47 yang mana pada ayat yang ke-45 dan 45 hingga ke 57 iaitu ayat yang ke-45 ke-47 akan membincangkan tentang realiti dan proses yang berlaku pada hari hisab iaitu hari keadilan nanti manakala ayat ke-48 hingga ke 50 membincangkan tentang kisah Nabi Musa dan ayat yang ke-51 hingga 57 kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim masya-Allah Hari ini memang bertepatan dengan konsep ayat-ayat ataupun surah At-Anbiya itu sendiri yang membicarakan tentang para nabi. Hari ini kita akan mulakan dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tetapi sebelum kita menerus meneruskan perbincangan penerokaan kita dalam ayat-ayat ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita insya-Allah. Silakan Ustaz.
0: Baik terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. eh uh, susunya penonton-penonton sahabat-sahabat al-Quran yang saya kasihi sekalian alhamdulillah kita bersyukur pada kali ini kita diteruskan uh, untuk uh, sama-sama dapat belajar ilmu al-Quran uh, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk muka surat yang ke-326 dan mana kita akan baca terlebih dahulu bahagian pertama ni daripada ayat yang ke-45 hingga ayat 50 Ah uh, sebagaimana kata doktor tadi tepat patullah surah anbiya hari ini ada dua kisah para nabi yang akan kita belajar kisah nabi Musa dan nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam uh, itulah uh, seronoknya baca kisah-kisah orang nabi ni doktor ya, uh, dalam Quran ni ialah dalam banyak-banyak himpunan kisah para nabi ini yang sebahagian yang Allah pilih untuk kita tatapan kita bersama sudah pasti uh, banyak peristiwa pengajaran untuk dapat kita amalkan dalam uh, kehidupan kita semua insya-Allah Baik, alhamdulillah Baik, kita mulakan bacaan daripada ayat 45 hingga ayat yang ke-50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama u'zirukum bil wahyi wa la ൌ സുദ്ധ മയൂ വലഇ സു നീന വികലയക്കൂലു വൈല يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَذِكْرًا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ൈന മൂസു കോഷനും ബിൽവൈബിന് مشفقون وهذا ذكر من
2: Sadaqallahul azim. Subhanakallahul azim itulah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi iaitu bermula daripada ayat yang ke-45 sehingga ke ayat yang ke-50 sebelum kita tadabbur mengenai tentang apa yang telah dibacakan dalam ayat-ayat suci al-Quran ini mari sama-sama kita berdoa juga mudah-mudahan Allah taala melapangkan hati kita memudahkan kita untuk menerima petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan di dalam al-Quran mari sama-sama kita baca subhan subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma ya allah mudahkanlah pengetahuan kita dan sampaikanlah ataupun perbanyakkanlah pengetahuan kita daripada ayat-ayat al-Quran. Baik, tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, mari sama-sama kita perhatikan pada ayat yang ke-45 yang mana Allah Taala menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan sesuai dengan wahyu. Ah, yang ini sebenarnya poin yang penting sebenarnya tuan-puan, bahawa setiap apa yang kita lakukan pada hakikatnya mestilah berteraskan dengan wahyu kerana wahyulah yang membimbing para nabi wahyulah yang membimbing kita semua kalau hari ini kehidupan kita berada dalam keadaan susah musim PKP masyarakat tertekan maka kembali kepada al-Quran rujuk kepada apa yang telah disampaikan di dalam wahyu oleh Allah taala Yang tentang wahyu ini suka untuk saya ingatkan kepada tuan-puan bagaimana sebenarnya al-Quran inilah yang mengetuk banyak pintu hati kaum Quraisy ketika itu ketika mana mereka mendengar al-Quran Para sahabat dahulu, kebanyakan mereka yang membuka hidayah kepada mereka sebenarnya adalah apabila mereka mendengar Al-Quran. Mereka mendengar wahyu ini. Ini sebenarnya yang penting dan ini yang dibacakan oleh Rasulullah. Ataupun nanti kalau tuan-puan kita masuk dalam suratul Juma'ah, akan diceritakan tentang bagaimana Rasulullah dia celu alaihim. yang mana nabi itu akan membacakan ayat al-Quran kepada orang Quraisy itu ustaz sehingga mereka wayuzakkihim sehingga kan wahyu itu akan membersihkan jiwa mereka wayaallimuhumul kitab dan menyampaikan kepada mereka peringatan tentang kitab dan kalau kita perhatikan juga sebenarnya tuan-tuan wahyu ini bukan sekadar mengetuk pintu hati orang yang beriman ada sebuah kisah yang direkodkan oleh al-Imam Said Kutub di dalam tafsirnya menceritakan bagaimana sebenarnya Yang tersentuh dengan wahyu ini bukan sahaja orang Islam Tetapi yang tersentuh juga sebenarnya adalah Al-Walid Ibn Mughirah Al-Walid Ibn Mughirah ini sebenarnya bukan orang yang calang-calang Bukan orang yang calang-calang kerana dia adalah tokoh pembesar Quraysh pada zaman tersebut Al-Walid ini bukan sahaja dia seorang yang hebat Bahkan anak dia pun hebat iaitu Khalid Al-Walid. Ah anak-anak dia jadi tokoh pembesar dalam Islam. Ayah dia juga ada Al-Walid ibn Mughirahlah tokoh besar di zaman Quraisy ketika itu. Ketika mana mendengar ayat Al-Quran ini, uh, dia dikatakan Sahab Al-Walid ya Aba ya Aba'am ataupun ya Abul Hakim. Yang ini adalah pertuturan ataupun dialog di antara Abu Jahal dengan Al-Mughirah. Abu Jahal kata, "Wahai Al-Walid, engkau ni orang yang hebat di sisi Quraisy." Apa apa salahnya kalau engkau pergi dengar sedikit apa yang dikatakan oleh Muhammad itu nak tahu apa respon Al-Walid ini kerana Al-Walid adalah tokoh yang besar di sisi Quraisy bilamana Al-Walid mendengar Al-Quran mendengar wahyu Allah Taala ni dia kembali kepada Abu Jahal yang dia kata sahabat Al-Walid sesungguhnya Walid telah terpukau dengan mendengar Al-Quran perhatikan tuan-puan Sebenarnya wahyu ini bukan sahaja membuka pintu hati kita ustaz Betul. tetapi mengetuk pintu hati orang-orang kufur. Hmm. Kalau kita tengok juga hari ini sebenarnya ustaz bagaimana sebenarnya orang kafir pun bila dia dengar azan, kadang-kadang Betul. dia dengar ayat Quran, dia sendiri tersentuh. Betul. Sebab itu Allah Taala teguh dalam ni wala yasma'u summud du'a idza mayunzarun. Dan apabila tetapi orang-orang yang tuli Allah Taala perli orang kafir. Dia kata orang-orang yang tidak mendengar ini tidak mahu mendengar seruan tidak mahu mendengar seruan ini sebenarnya bukanlah disebabkan kerana telinga mereka yang tuli ataupun pekak tetapi jiwa mereka telah menjadi keras yang ini yang kita kena minta mohon kepada Allah taala mudah-mudahan Allah taala akan membuka hati kita untuk mendapat hidayah daripada ayat al-Quran itu sendiri kalau tuan-tuan perhatikan juga kalau kita tengok sebenarnya daripada ayat ini Aa, ayat yang ke-45 sehingga ke ayat yang ke-50 sebenarnya Allah Taala menerangkan kita secara berfasa. Ha fasa yang pertama Allah Taala berikan tentang peringatan. Peringatan yang pertama kul innama unzirukum bil wahyi. Aku berikan peringatan ini adalah berdasarkan wahyu. Fasa yang kedua adalah pada ayat yang ke-46. Masya-Allah menarik. Pada ayat yang ke-46 Allah Taala beritahu pula implikasi Kesan sekiranya kamu tidak mengikut wahyu, apakah kesan dia? Allah Taala kata, "Walaimmashatu nafhatum min azabi rabbika la yaqulunna waylana inna kunna zalimin." Dan jika mereka ditimpa sedikit sahaja azab Allah Taala, pasti mereka akan berkata cilakalah kami. Tengok, kalau pertama tadi Allah Taala fasa pertama Allah ceritakan tentang peringatannya kami datangkan dengan wahyu. sekiranya kamu tidak ikut maka pada fasa yang kedua Allah Taala akan kata kamu akan mencelakakan diri kamu sendiri. Nanti di hari akhirat Allahu Akbar sebenarnya banyak penyesalan yang berlaku. Kalau kita tengok hari ini maknanya hmm. manusia yang tiku, tidak ikut Al-Quran tu dia akan menyesal kerana dia tidak mengikut wahyu tu sebenarnya ustaz hmm. ya. Maknanya nanti akan menyesal dan sebenarnya dalam Quran pun banyak cerita Betul. sebenarnya orang-orang yang beriman sendiri orang yang beriman sendiri apabila mereka tidak ikut al-Quran pada penghujung hayat mereka mereka akan rasa menyesal ruginya kalau aku tak bersedekah ruginya kalau aku tak membaca al-Quran perkara yang simple dalam sebuah hadis ha yang ni saya suka untuk kongsikan sebenarnya ustaz eh uh-huh. dalam sebuah hadis uh-huh. raufah ceritakan tentang penyesalan ahli syurga penyesalan oh, ahli syurga. Mak- biasa mak- biasa kita kalau... dengar penyesalan ahli neraka. Betul. Ada juga ahli syurga menyesal. Betul. Maknanya hairan, maknanya rosak. Pandai dekat sini rosak bagi penjelasan oh. bagaimana sebenarnya nanti di hari akhirat uh, ahli syurga itu sendiri akan menyesal. Yang mana Rasulullah kata nanti di dalam syurga ahli-ahli syurga ni akan ada penyesalannya apabila mereka memerhati kan. Setiap saat yang dilalui dalam kehidupan mereka mereka tidak berzikir kepada Allah taala. Allahu akbar. Sememangnya mudah saja sebab apa yang disebutkan ini ialah tentang zikir zikir ini kadang-kadang dengan lafaz yang sangat ringan kita sebut subhanallah kita sebut bismillah benda-benda yang mudah kita sangka kita anggap ringan sebenarnya tak, tak perlu guna tenaga pun tak <laughs> perlu guna tenaga maknanya sambil tuan-puan berada di rumah tengah minum kopi ke ataupun tengah makan tengah hari ataupun tengah buat apa saja tengah tengah menyaksikan kita hari ni pun kalau dengan berzikir secara mudah nanti kita akan dapati betapa kesannya tuan-puan pada hari akhirat kelak akan memberikan kesan yang baik buat diri, buat diri kita sendiri. Baik, kalau fasa pertama tadi Allah Taala dah beri peringatan dalam ayat yang ke-46, Allah Taala telah menceritakan tentang bagaimana kesan sekiranya kita tidak mengikut wahyu, kita akan menyesal nanti di hari akhirat. Maka dalam ayat yang ke-47, Allah Taala memberikan contoh keadilan Allah Taala. Ha, dalam ayat yang ke-47 kalau kita tengok kat sini dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit wa nad'ul mawazin al qistal yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an berarti Allah Taala nanti di hari akhirat akan memperincikan sehalus-halusnya penyaksian ataupun penilaian mengenai tentang apa yang kita telah lakukan di muka bumi jangan main-main tuan-puan hari ini kita tengok ayat ni macam perkara simple tetapi sebenarnya ianya memberikan penjelasan mengenai tentang bagaimana setiap perlakuan kita akan dihitung oleh Allah taala kita hendaklah akan kita hendaklah sentiasa melakukan dengan penuh uh, kepatuhan ataupun kena perhatikan apa yang kita lakukan pada hari ini kerana setiap perkara akan dinilai oleh Allah taala di hari akhirat dalam sebuah kisah kalau tak salah saya tentang uh, anak saudara kepada Bisyar Al-Hafi uh, kalau tak salah saya kisah ini adalah antara yang dikaitkan dengan Uh, Imam Ahmad. Hmm. Al-Imam Ahmad pernah didatangi oleh seorang uh, anak perempuan ataupun adik, ha, adik-adik ataupun saudara perempuannya yang datang bertanya kepada Al-Imam Ahmad. Dia kata, "Kunna nahzu." Dia kata, "Kami ni adalah orang yang menenun di atas uh, bumbung rumah kami." Kan kalau kita belajar di tanah Arab, hmm. dia orang buat aktiviti di atas bumbung rumah dia orang. "Kami menenun di atas rumah kami." Lalu dia kata, "Ada orang sebelah buka tingkap. Orang hmm. sebelah buka tingkap." Cahaya tingkap tu kena kepada kain tenunan kami. Hmm. Lalu dia tanya kepada iman, Imam Ahmad, afaya juzulana, apakah harus bagi kami menenun secara tak sengaja menggunakan cahaya rumah sebelah? Allah. Allahu akbar. Sampai sampai macam tu sekali. Sampai ya? macam tu sekali. Sampai al-Imam Ahmad tanya kepadanya, man anti? Siapa kamu ni? Rahimakillah. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kamu kerana sangat terperinci walaupun cahaya datang daripada rumah sebelah. Hmm. Hari ini ustaz kadang-kadang kita charge telefon dekat oh, masjid betul. katakan kalau kita ambil benda-benda yang kita tak pasti ataupun perkara-perkara yang kita bimbang tidak diambil daripada jalan yang betul tidak terperinci kita tak tahu daripada mana sumber makanan kita kita tak tahu daripada mana hasil-hasil yang datang daripada kita dengan rezeki yang kita ambil gaji-gaji yang ataupun sumbangan-sumbangan yang kita tak tahu yang ni kita kena perhatikan tuan-tuan kalau dulu maknanya para salafus saleh sangat menjaga sumber-sumber apa yang dapat daripada mereka kerana di hari akhirat Ah dalam fasa yang ketiga ayat yang ke-47 ini diceritakan bagaimana Allah Taala sangat teliti nanti pada hari akhirat tidak ada seorang pun akan dizalimi kiraan timbangan Allah Taala itu maha tepat sangat tepat sehingga tidak ada seorang pun akan dizalimi dan yang menariknya pada fasa yang keempat pada ayat yang ke-48 Allah Taala pula menceritakan tentang bagaimana contoh yang boleh diberikan kepada umat manusia. Contoh yang boleh diberikan kepada umat manusia ni, lalu Allah Taala datangkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang mana dua mereka ini ataupun kedua orang nabi ini didatangkan dan diberikan petunjuk iaitu Al-Furqan. Kalau kita tengok walaqad ataina Musa wa Haruna al-Furqana wa di'aan wa zikra lilmuttaqin. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Al-Furqan iaitu kitab Taurat itu sendiri. dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Taala mulakan dengan kisah Nabi Musa. Kat sini sebenarnya sangat menarik. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir sebenarnya tuan-tuan, kisah Nabi Musa ini adalah antara kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak diulang. Pada awal Surah Al-Baqarah dah cerita dah tentang Nabi Musa. dah tengah-tengah juzuk ni pun ada lagi cerita tentang Nabi Musa. Nanti tak mustahil selepas daripada ini pun ada lagi cerita tentang Nabi Musa. Kenapa? Ah persoalan timbul di sini, kenapa pentingnya kisah Nabi Musa ini? Kerana Nabi Musa membawa risalah tauhid, mesej tauhid yang sangat jelas kepada seorang musuh yang sangat luar biasa. Kenapa musuh dia Firaun sangat luar biasa? Kerana musuhnya ini adalah orang yang berani mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la maknanya tidak ada manusia yang yang sampai melawan nabi sampai mengaku dirinya tuhan melainkan firaun maknanya dia dah sampai satu tahap menguasai satu perkara dalam perkara penting dalam dunia dah ada harta dah ada kepimpinan dah ada kekuatan ekonomi dan sebagainya sehingga sampai satu tahap dia merasakan dirinya sangat besar dan dia merasakan sebagai seakan-akan dia telah mencapai kepada tahap yang boleh menghidupkan dan mematikan Jadi musuh yang dilawan oleh Nabi Musa ini adalah musuh yang sangat hebat, musuh yang luar biasa, musuh yang pernah menjaga Nabi Musa itu sendiri. Akhirnya Allah Taala datangkan contoh daripada golongan ini ataupun contoh daripada perlakuan, dialog ataupun usaha Nabi Musa dan Nabi Harun bagaimana kedua-dua mereka ini sebenarnya berdakwah kepada musuh yang paling besar tetapi masih berpandukan kepada Al-Furqan. iaitu kitab panduannya itu sendiri inilah yang kita ceritakan pada awal tadi kul inna ma unzirukum bil wahyi sesungguhnya Allah taala ataupun Rasulullah memberikan peringatan adalah melalui wahyu begitu juga dengan Nabi Musa dan Nabi Harun baginda menyampaikan sesuatu adalah berdasarkan wahyu juga Allah taala datangkan kepadanya petunjuk-petunjuk Allah taala berikan bahkan kalau kita tengok Nabi Musa ni digelar sebagai kalimullah yaitu orang yang bercakap dengan Allah taala. Allah taala pernah tanya kalau tuan-tuan masih lagi ingat dalam surah Taha, Allah taala tanya kepada Nabi Musa, "Wama wama tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Nabi Musa, apa yang ada pada tangan kanan kau itu wahai Musa? Lalu Nabi Musa jawab, "Qalahiya asaya." Inilah dia tongkat aku. Atawa kaubiha, aku bertongkat dengan dia. Wa ahushu biha ala ghanami. Kadang-kadang aku buat untuk digunakan untuk penggembalaan kambing itu. waliya fiha ma'aribun ukhra dan kadang-kadang aku buat tongkat ni untuk perkara yang lain. Tengok, tengok. Yang ni tuan-tuan perhatikan. Bagaimana Allah Taala hanya tanya satu soalan sahaja kepada Nabi Musa tetapi Nabi Musa menjawab soalan itu dengan tiga jawapan. Qala hiya 'asaya, ia adalah tongkat aku. Atawakau biha, aku bertongkat dengan dia. Wa hu syubiha ala ghanam Yaqubat untuk penggembalaan kambing. Waliya fiha ma'aribun ukhra. Ada 4 jawapan dalam satu soalan. Ini menggambarkan rapatnya hubungan Allah taala dengan Nabi Musa bila kita cinta seseorang kita akan ungkapkan kepada dia perkara yang masya-Allah perkara yang banyak macam kita tengah bercintalah kalau kita awal-awal percintaan kita tu Ustaz eh yeah. kalau kita cakap dengan isteri kita isteri kita tanya satu soalan kita cerita satu hari punya cerita ha tu awal kahwinlah ataupun awal-awal percintaan dah lama-lama tu Kalau isteri tanya buat apa ini bang? Hmm. hmm. <laughs> jawapan dia, jawapan dia dah tadi macam jawapan. Ini bezanya Nabi Musa bila Allah Taala tanya satu soalan, dia jawab dengan jawapan yang panjang, rasa rindu untuk bertutur ataupun bercakap dengan Allah Taala. Baik. Ini adalah antara per, uh, perbincangan kita daripada ayat 45 sehingga ke ayat ke-50. Mari sama-sama kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini yang akan kita pelajari daripada uh, halaman yang ke 326 ini iaitu perkataan wadaa iaitu bersalin ataupun meletakkan yang mana perkataan ini disebutkan sebanyak 26 kali disebut di dalam al-Quran dan kalau kita tengok perkataan ini disebutkan pada ayat yang ke-47 yang menceritakan bagaimana Allah Taala akan meletakkan timbangan yang sangat terperinci pada hari akhirat kelak. Baik dalam sesi ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita selepas daripada ini insyaallah yang mana kita akan sambung pada ayat yang seterusnya ayat yang ke-51 hingga ke 57 kita berehat dahulu dalam perbincangan selepas daripada ini insyaallah bertemu lagi kita selepas daripada ini insyaallah dalam sesi My Quran Time baca faham dan amalan
1: ചൂർ മിസിലോ
0: dan tiap-tiap diri sudah ditetapkan pasti akan merasai mati kemudian akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan Surah Al-Ankabud ayat 57 kita mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allah Yerham, Al-Marhum, Al-Ustaz Wan Ainuddin Hilmi Abdullah yang tidak asing lagi dengan kita semua yang sentiasa juga mewarnai My Quran Time dalam program ataupun slot-slot tajwid yang memperkenalkan kita seorang yang sangat menekuni seorang orang yang sangat yang bersungguh-sungguh dalam memastikan ingin uh, masyarakat dapat menutur ataupun membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan sempurna hari semalam uh, Ustaz Wan Aiduddin telah pergi menemui Sang Pencipta dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala menerima segala amalan dan mengampunkan eh, segala dosa-dosa almarhum Ustaz Wan Ainuddin dan sudah pastilah satu kehilangan yang besar buat eh, khususnya negara kita dan eh, penonton-penonton My Quran Time juga eh, ramai di kalangan mereka anak murid eh, kepada Ustaz Wan Ainuddin walaupun secara online tapi itulah ilmu yang telah dicurahkan oleh beliau Moga-moga apa yang dibaca Yang diajar oleh beliau Al-Quran ini Menjadi syafaat Buat Ustaz Wan Ainuddin Al-Marhum Rahimahullah di alam barzakh sana dan menjadi syafaat di hari akhirat kelak alhamdulillah. Terima kasih pada semua penonton terus dalam my Quran time dan juga doktor ya. ramai juga yang bertanyakan tentang Ustaz Fazrul. Betul. Ah uh, sahabat-sahabat kita sama-sama doakan supaya Ustaz Fazrul kembali pulih seperti biasa diuji dengan masalah kesihatan dan insya-Allah mudah-mudahan selepas ini Ustaz Fazrul dapat bersama dengan kita semua dalam my Quran time. Uh, sama-sama kita doakan mudah-mudahan uh, Allah mahfadhuh. dengan بحفذ القي رب العالمين Allah taala belai Ustaz Fazrul dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan doa kepada seluruh peminat-peminat Al-Quran tuan yang baca faham amalan. Insya-Allah sedikit tajwid pada hari ini. Untuk pelajaran tajwid kita masuk bab berkenaan dengan disebut sebagai bacaan tebal dan nipis. Dalam bab tajwid disebut sebagai at-tafkhim wa tarqiq. Apa itu tafkhim? tafkhim ada uh, sudut masa uh, maksud secara bahasalah tebal uh, istilahnya ialah uh, menyebut huruf-huruf tertentu dengan suara ataupun bacaan yang tebal kemudian iaitu masuk uh, tafkhim yang kedua ni ialah uh, tarqiq uh, lawan kepada tafkhim itulah tarqiq uh, kalau tafkhim itu tebal maka tarkiq itu adalah bacaan suara yang nipis maka bermula pada sesi kali ini dan seterusnya kita akan perkenalkan dalam al-Quran ni dalam 29 huruf al-Quran yang kita sebut alif ba ta sampai ya ni sebahagiannya ada huruf yang tebal sebahagiannya ada huruf yang nipis ada yang kadang-kadang tebal kadang-kadang nipis ah sebab itulah bacaan al-Quran ini, dia akan bunyi sedap bila kita baca dengan sifat dia ah ni suara tebal bunyi tebal ini suara nipis bunyi nipis sebab tu orang Arab yang yang dalam bidang ini mereka cukup menjaga huruf-huruf ini bila dikeluarkan daripada mulut itu punya sifat. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab baca walaupun tak ada lagu pun tapi tebal nipis tu bunyi tu mempengaruhi bunyi tu menjadi sedap bila kita dengar ayat-ayat al-Quran dilantunkan. Kita sebut kalimah Allah. Kita tak boleh sebut sebut Allah. Mungkin ada setengah tempat tak boleh sebut doktor, dia mungkin <tuh>. dah terpengaruh dengan logat. Allah. Kita kena sebut Allah. Kenapa tebal di situ? yang dah kita kena sebut dengan tebal dan bunyi tu sedap sesuai dengan lafaz
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala lafzul jalalah. Baik saya serah kepada doktor. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang hukum tajwid ataupun bacaan ayat al-Quran. Ini sebenarnya penting juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya eh? sebab lari sikit Ustaz ya eh? sebenarnya hmm. tebal sikit, kurang Betul? sikit dia akan merubah makna juga. Boleh. Kadang-kadang kita tak perasan hmm. tapi perkara tu sebenarnya Betul. penting. Baik. Kalau kita uh, tengok tadi bagaimana ayat yang ke-45 sampai ke 48 kita dah bincangkan secara terperinci fasa-fasa penerangan yang Allah Taala ceritakan dalam halaman yang ke-326 ini yang mana fasa pertama Allah Taala beri peringatan fasa kedua Allah Taala beri tentang akibatnya fasa ketiga Allah Taala berikan tentang contoh keadilan Allah Taala fasak keempat Allah Taala ceritakan tentang contohnya bermula dengan Nabi Musa tetapi ayat yang ke-50 tu kita tak bincangkan lagi ataupun ayat 49 tu kita tak bincangkan lagi iaitu yang ni mengenai tentang antara sifat orang yang patuh kepada Allah Taala itu adalah mereka takut kepada Allah Taala tentang perkara-perkara yang ghaib tentang hari akhirat nanti kita akan dibangkitkan dan kemudian Allah Taala menceritakan wahaza zikrun mubarakun anzalna Inilah dia peringatan iaitu Wahyu itu tadi, Quran itu tadi adalah peringatan yang memberikan berkat kepada diri kita lahu Apakah kamu ingin mengingkari panduan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita Baik, dalam sesi yang selanjutnya kita akan bincangkan pula ayat ke-51 sampai ke-57 Baik, dalam sesi yang selanjutnya kita akan bincangkan pula ayat ke-51 sampai ke-57 tapi sebelum itu mari kita sama-sama dengarkan dahulu ayat ini yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
0: Baik termasuk Father Dr. Ahmad Asrunsi, insya-Allah kita sambung bahagian kedua pada muka surat 326 Surah Al-Anbiya ini. Daripada ayat yang ke-51 dan hingga ke-57. Kerana ada kisah menarik para Nabi kita. Yang sudah pasti kita tak sabar nak mengetahui apakah yang mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Untuk sama-sama kita ambil iaktibat. Baik kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-57. أعوذ بالله من
1: ولقد آتينا إبراهيم رشده من ولقد قبل ൂമി കുി അ ൗമി മഹദി തീലുതിഹി ഫൂ കോ بين قالوا اجتتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال ربكم رب السموات والارض الذي فقرهن و انا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيدن اصنامكم Wa Ba'da
2: an ayat ayat yang dibacakan oleh St. Tirmizi Dirmizi Daripada ayat ke-51 sehingga ke Sehingga സെഹുലിസ് ഹിംഗി മുജോ dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ini kalau fasa ataupun bahagian pertama tadi menceritakan contohnya datang daripada Nabi Musa maka kali ini yang datang pula contohnya adalah daripada Nabi Ibrahim masya-Allah yang ini sebenarnya adalah contoh yang menarik antara pertama ataupun perkara pertama yang disebutkan dalam ayat yang ke-51 Allah Taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah memberikan rusydahu iaitu petunjuknya kepada Nabi Ibrahim. Allah Taala kata walaqad ataina ibrahima rusydahu dan kami telah datangkan kepada Ibrahim petunjuknya iaitu bimbingan yang datang daripada Tuhan. Untuk ayat yang pertama ini suka saya ingatkan kepada tuan-puan sebenarnya pada hari Jumaat kita dah biasa baca surah kahfi ustaz. Betul. Ah Tirmizi eh sebenarnya hmm. dalam surah kahfi Ada satu doa yang kita memohon kepada Allah Taala agar dikurniakan hidayah ini iaitu iaitu petunjuk ni yeah. yang mana kalau kita boleh bacakan dekat sini Allah Taala berfirman yang kita boleh amalkan Rabbana atina min ladumka rahmatan wa hayil lana min amrina rasyada berikanlah kepada kami petunjuk dalam segala urusan kami ah yang ni penting Kerana apa yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita kadang-kadang kita terkeliru. Kita sukar untuk membuat keputusan. Orang bagi 2 option, 3 option, macam mana kita nak pilih? Mohon kepada Allah Taala, kurniakan kita rahmat dan wahai lana min amrina rasyada. Hidupkan dalam jiwa kami petunjuk-Mu hai Allah Taala dalam kita meneruskan kehidupan kita. Ini sebenarnya pelajaran yang penting yang kita boleh pelajari daripada ayat pertama ini. tentang kisah Nabi Ibrahim ini iaitu Allah Taala berikan kepadanya bimbingan. Apa kisahnya? Kisahnya mengenai tentang bagaimana dia berdialog dengan ayahnya. Ah ni penting juga sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang pemimpin keluarga kita semua kena faham. Tengok soalan ataupun tengok apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. iaitu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya apakah ini berhala-berhala yang kamu sembah itu tadi ah tengok bagaimana Nabi Ibrahim bila dia nak memulakan dakwah dia dia mulakan dengan soalan ha yang ni penting juga sebenarnya dia sebagai satu teknik teknik kita nak menyampaikan sesuatu ataupun kita nak menegur orang kita mungkin boleh bertanya dia Kalau kita tengok dia buat silap sikit kita boleh kata e, ustaz tadi baca ayat yang mana ha maknanya kita tanya dia seakan-akan so, sebenarnya dia adalah message yang indirect untuk kita bagi tahu kepada dia sebenarnya kita nak tegur dia. Nabi Ibrahim kaedah dia nak tegur ayahnya tu tadi, maka dia tanya apa benda berhala yang kamu semua ni sembah. Ha maknanya ini pengajaran yang penting yang kita boleh ajar, yang kita dah tahu dah mungkin perkara itu secara zahirnya memang nampak tak betul. Tetapi kaedah yang ditunjukkan yang dibimbing oleh Allah Taala melalui kisah Nabi Ibrahim ini adalah dengan dia bertanya kepada ayahnya قال dia kata wama ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun apakah berhala yang kamu sembah ini lalu kaum dia jawab oh ini memang ayah ayah kami dah ajar ha yang ni pengajaran yang kedua ataupun tadabbur yang kedua yang kita boleh ambil juga daripada ayat ini bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh yang terdahulu yang senior-senior yang dah senior-senior itulah maknanya tak semestinya tidak boleh dipertikaikan ataupun mungkin boleh ditanya semula apakah boleh kita tambah baik tapi kalau dalam isu ini adalah isu akidah. Isu akidah adalah isu yang mesti diperbetulkan. Lalu Nabi Ibrahim Ustaz Cimizian dia hmm. bagitahu kepada ayah dia sebenarnya perkara yang kamu buat ini adalah perkara yang tidak betul. Tapi hmm. kaedah dia memulakan teguran itu adalah melalui persoalan ataupun persoalan. dia bertanyakan kepada soalan. Ini tentang bagaimana kita boleh belajar. Nabi Ibrahim sebagai seorang anak bagaimana dia menegur ayah dia tetapi kalau dalam perkara-perkara yang lain kalau kita perhatikan juga Nabi Ibrahim ni selain daripada dia menegur ayahnya dia adalah seorang yang sangat prihatin juga perihal anak dia ha yang ni yang sebenarnya kita kena belajar juga sebab apa pada hari ni terutama dalam musim pgp ni kadang-kadang ustaz eh mm-hmm. kita tengok banyak isu-isu domestik berlaku yeah. maknanya ayah tu tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga yang memelihara keluarga yeah. tetapi apa yang berlaku pada hari ni Allahu akbar sangat membimbangkan sehingga ada ayah yang Allahu akbar kita nak sebut pun tak sampai hati sanggup untuk me Me, me, nak cakap pun tak sampai hati maknanya merosakkan anak dia tu sendiri yang ni yang kita tak nak kerana peranan ayah adalah melindungi anak yang ni juga kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim tadi peranan dia sebagai anak menegur ayahnya maka kalau kita tengok Nabi Ibrahim sendiri kalau dalam surah yang lain surah As-Safat dia berdoa agar dikurniakan anak yang salih yang mana dia menyebutkan Rabbi habli minas salihin ha, dua dua doa kita belajar hari ni tuan puan Doa pertama tadi wahai lana min amrina rasyada hidupkan bimbingan petunjuk-Mu dalam kehidupan harian kami maka doa yang kedua yang wajiblah pada saya wajib kita amalkan adalah kita berdoa agar dikurniakan anak yang soleh. Ha yang ni kadang-kadang kita terlepas pandang tetapi inilah sunah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Ibrahim teguh ayah dia. Kali ni kita tengok dari aspek angle yang lain pula tuan-tuan. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan aku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Kenapa penting anak yang soleh ni tuan-tuan? Allahu akbar. Inilah yang dipesankan oleh baginda Nabi. Yang mana baginda Nabi pernah menyebutkan idza mata bunu Adam. Ha esok ustaz Kalau kita meninggal nanti tidak ada anak-anak yang soleh mendoakan kita siapa lagi yang nak doakan kita betul tak maknanya ini pentingnya anak yang soleh sampai kan nabi ibrahim sendiri tunjukkan contoh dalam alquran yeah. rasah berikan implikasinya esok kalau kita meninggal kalau kita tidak ada sedekah yang banyak kita tidak ada orang uh, ilmu yang kita sampaikan kepada orang kita hanya boleh harap harapkan anak kita saja tuan-tuan Tapi kalau anak kita sendiri tak soleh, kita yang ini kita kena doalah sebab anak yang soleh ni pun Allah Taala yang memberikan petunjuk kepadanya. Sebab tu Nabi Ibrahim dalam contoh yang kita boleh tengok dalam al-Quran, yang kita boleh belajar daripada sini bagaimana dia berdoa, "Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhan aku, tunjukkan ataupun berikan ataupun kurniakan kepada aku anak-anak yang soleh." Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan juga bagaimana Nabi Ibrahim ni bukan sekadar doa nakkan anak yang soleh bahkan dia berdoa agar anak dia mendirikan solat maknanya dia bimbing pula anak dia tu buku kita ni main point kat sini kita jangan berdoa je ustaz tengok ni kita kena bimbing dia juga untuk dia mendirikan solat dia melakukan perkara yang baik yang ni yang Nabi Ibrahim doa dalam surah Ibrahim pula Nabi Ibrahim kata rabbi rabbijalni muqimossalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a iaitu anakku jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat dan juga zuriat aku rabbana wa taqabbal du'a wahai tuhanku terimalah doa aku jadi yang ni kedua ni penting doa yang kedua yang kita belajar juga daripada nabi Ibrahim adalah kita berdoa agar anak kita tergolong daripada golongan yang mendirikan solat yang ini kaidahnya yang ditentukan ataupun yang ditunjukkan oleh nabi Ibrahim bukan sahaja dia nakkan anak dia anak yang soleh tetapi dia mendoakan juga agar anak dia tidak tinggalkan solat Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah sebenarnya tuan-tuan ya bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada satu ketika mana ketika mana Rasul berada di rumah Maimunah datang Abdullah bin Abbas seorang budak kecil lalu Rasul tanya kepada Maimunah ashalal gulam apakah budak ni telah mendirikan solat tengok Rasul sendiri men... Men- apa menekankan tentang pentingnya isu anak tu dah solat ke belum Ah yang ni juga penting dan kalau kita boleh tengok juga sebenarnya tuan-tuan kalau dalam dalam perihal-perihal yang lain tadi kita tengok Nabi Ibrahim berdoa agar dikurniakan anak yang soleh kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya terdiri daripada golongan orang yang mendirikan solat kemudian Nabi Ibrahim juga pernah mendoakan agar anak dia diselamatkan. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita dah besar ni anak-anak kita pun dah besar anak-anak kita kadang-kadang akan menghadapi kehidupan yang sukar. Ah yang ni yang penting kita berdoa agar anak kita ni diselamatkan oleh Allah taala. Ingat tak kita bagaimana Nabi Ibrahim pernah meninggalkan anaknya Nabi Ismail terkontangkan ting. Katakan di padang pasir yang kering tidak ada apa-apa, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhir'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimi solah." Jadi yani, kalau kita tengok Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Taala aku tinggalkan anak aku di kawasan yang kering kontang selamatkan ataupun jadikanlah dia di kalangan orang yang mendirikan solat. Jadi ini antara pengajaran yang penting juga yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim bagaimana Nabi Ibrahim menegur ayahnya dengan persoalan dan bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim tu berharap juga agar dikurniakan anak yang soleh yang baik yang mendirikan solat untuk kehidupan harian-hariannya. Baik. Baik, kalau kita nak tengok di sini ada satu ayat yang menarik juga untuk kita bincangkan. Mari sama-sama kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Dirmizi ayat yang ke-52 yang kita nak fokuskan pada hari ini insya-Allah.
0: Baik, insya-Allah kita bacakan ayat yang ke-52 uh, penekanan untuk kita pada kali ini. A'uz uh, billahi minasyaitanir rajim.
1: ൗമി
2: Tarakallahu 'azim Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah berhala-berhala yang kamu sembah ini?" Ini ayat yang kita tekankan bagaimana teknik ataupun salah satu kaedah yang boleh kita praktikan dalam kita menegur seseorang adalah dengan memberikan dengan melalui kaedah bertanya. Kaedah bertanya ni pernah dilakukan oleh seorang sahabat, kalau tak silap saya namanya sama ada Khubaib ataupun Khabbab. yang mana ketika mana dalam perang badar Rasulullah telah meletakkan satu situasi untuk para sahabat berkubu ataupun menempatkan tempat mereka tetapi sahabat ni dia nak tanya Rasulullah ataupun dia mungkin nak tegur Rasul dia kata apakah ini wahyu apakah ini wahyu maknanya seolah-olah seakan-akannyalah soalan itu adalah untuk mencadangkan sesuatu yang lebih baik seakan-akan teguran juga buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik Kalau kita ikutkan sedikit sahaja perbincangan kita dalam fasa yang kedua daripada ayat 51 hingga ke 57, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menegur ayahnya bagaimana mereka menceritakan tentang dia mendapati anak-anak ataupun kaum mereka ini telah berada dalam keadaan yang tidak betul. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana mereka telah tertipu daya ataupun telah terpesona dengan apa yang telah belaku yang dilakukan oleh kaum-kaum yang terdahulu lalu mereka terpersona dengan kesesatan tersebut sehingga menyebabkan kaum ini uh, menyeleweng baik Ini kita telah hampir-hampir sampai kepada penghujung rancangan. Mari kita sama-sama bacakan dahulu resolusi ataupun kesimpulan yang boleh kita dapati daripada perbincangan kita mengenai tentang ayat-ayat ini. Yang pertama sampaikan peringatan berdasarkan wahyu dan jangan melampau. Ayat ini kita tengok dah tadi mengenai tentang mengingatkan manusia dengan wahyu. Yang kedua jadikan al-Quran sebagai sumber cahaya kehidupan pada ayat yang ke-48 disebutkan mengenai perkara ini. manakala perkara yang ketiga ataupun resolusi ketiga yang boleh kita lakukan adalah jangan ikut membuta tuli sesuatu perkara ini yang kita dapati daripada kisah Nabi Ibrahim yang mana kisah Nabi Ibrahim ini menceritakan bagaimana dia menegur ayahnya jadi kat sini kita dapati apa tindakan ataupun kesimpulan yang boleh kita dapati kita pelajari daripada halaman 326 ini sebelum mengakhiri pengajian kita mari sama-sama kita dengarkan dahulu ataupun berdoa kepada Allah taala Mudah-mudahan Allah taala merahmati pengajian kita. Silakan
0: bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah cita-cita kami dengan al-Quran ya Allah. Ya Allah, kau hilangkanlah kedukaan dan kesusahan kami dengan al-Quran ya Allah. Ya Allah angkatlah wabak ini dengan keberkatan Al-Quran ya Allah. Ya Allah kecabutkanlah kebingungan dan kesahan dan keburitan kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah rahmatilah insan-insan ya Allah yang telah meninggalkan kami ya Allah sehingga bertemu dengan-Mu ya Allah. Ya Allah sempurnakanlah kitab amal mereka ya Allah. Ya Allah permudahkanlah hisab mereka dengan Al-Quran ya Allah Amin. rahmatilah orang yang telah pergi meninggalkan kami dengan Al-Quran ya Allah Amin. wasi' madkhalahum bil Quran ya Allah luaskanlah kubur mereka ya Allah dengan Al-Quran ya Allah thabbituhum okay. 'inda as-su'ali bi barakatil Quran ya Allah tetapkanlah okay. pendirian mereka ya Allah ketika soalan ya Allah dengan keberkatan al-Quran di alam sananya ya Allah wa adkhilhumul jannata bi syafaati al-Quran dan masuklah mereka semua dalam syurga ya Allah dengan syafaat al-Quran amin ya
2: rabbal alamin amin ya rabbal alamin baik selesai sudah pengajian kita kita telah pun mempelajari apa yang telah dibincangkan ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah taala dalam firman-Nya pada halaman 32326 insyaallah kita akan bertemu lagi dalam sesi akan datang dalam my quran time baca faham dan amal bertemu lagi nanti insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh